0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro del Dios de cada día. Yo creo que el nombre de nuestro programa es muy luminoso, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, porque necesitamos tener vivencia de este Dios de cada día. Dios no es pasado, Dios no es una reliquia de la historia, sino que creemos en un Dios vivo, en un Dios que está presente, en un Dios que ha resucitado Jesucristo el Señor y que se ha hecho el compañero inseparable de nuestra vida. Por eso hoy, hermanos, me gustaría compartir con vosotros, pues, dentro de todas las noticias que nos rodean, ¿no? Hoy estamos en un mundo de noticias, ¿no? En el mundo de las redes sociales, todos los días, eh, a, a todas horas estamos pues de conversaciones ya digo, de noticias y si nos damos cuenta mucho de lo que oímos y mucho de lo que hablamos en el fondo es dinamita contra la esperanza y quiero hoy aprovechar el programa y pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos ayude como a hacer un cambio yo pienso que realmente hermanos una conversión ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta de lo esencial y fundamental de nuestra fe. Y es que nosotros no vivimos de las noticias en minúscula, sino que nuestra vida depende de la buena noticia, de la mejor noticia, de la gran noticia, que es Jesucristo, el Señor, muerto y resucitado. Jesucristo vive para siempre. Jesucristo ha vencido a todos los enemigos de nuestra alegría. Y digo ha vencido, ¿eh? No estamos hablando de una semivictoria, no estamos hablando de un triunfo raquítico, mediocre, sino todo lo contrario. Vivimos del sepulcro vacío porque el Señor ha vencido y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la buena noticia. La mejor noticia que predicaron los apóstoles, que fue el centro de la predicación de los apóstoles, que es el centro de la predicación de la Iglesia. Por eso, ese cambio hoy de chip, ese cambio, esa conversión, para que hoy los cristianos no caigamos en la tentación de ser, ya digo, instrumentos de las malas noticias o instrumentos de la desolación, sino testigos y comunicadores de lo mejor que ha pasado en la historia y que pasa hoy, que es Cristo presente, el Señor. Por eso vamos a pedir a nuestra Madre María, ella que de una forma tan bonita se dedicó en el Sábado Santo a consolar el corazón de los apóstoles con la esperanza de la resurrección, pues que también nuestra Madre nos acompañe hoy Ahí donde estamos, en nuestras casas, si estáis a lo mejor en un paseo, nuestra madre está con nosotros. Y la pedimos que ella, como hizo con los apóstoles, nos hable al corazón y nos anuncie esa buena noticia que tiene poder para ahuyentar todos los miedos, que tiene poder para abrirnos a una nueva luz. Que ella se haga presente hoy y nos dé ese abrazo esa buena noticia de que el Señor ha vencido, vence y vencerá. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, te damos gracias porque tú hoy eres más madre que nunca. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque tú nos llevas en tus brazos y tú nos has descansado en tu corazón. Te damos gracias porque tú nos llevas de la mano, porque rezas por nosotros. Por eso hoy, como la primera vez, te pedimos que el Espíritu Santo te trajiste con tu palabra y con tu amor al corazón de los apóstoles lo traigas también ahora al corazón de tus hijos. Que el Espíritu Santo hoy nos hable de la resurrección de Jesús. Que el Espíritu Santo nos hable hoy de esa esperanza de que nuestra vida está en las manos poderosas de Cristo. Que el Espíritu Santo nos hable hoy al corazón de que nada malo nos puede pasar cuando nos sabemos y vivimos como Hijos de Dios, haznos fuertes en la esperanza, Santa Madre. Lo mismo que tú congregaste a la Iglesia al Sábado Santo para guardar el triunfo de Jesús, reúnenos hoy también, cúbrenos con tu manto y alimentanos de esa esperanza. Poner nuestros ojos y nuestro corazón en la mejor noticia de la historia que es el triunfo de tu Hijo. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, hermanos, sabiendo que nuestra Madre nos acompaña, que nuestra Madre intercede, pues... Así vamos a comunicarnos hoy esta buena, gran y mejor noticia de este día, 30 de enero. Hoy podrán aparecer muchas cosas en los telediarios, en los periódicos. Podremos hablar de muchos asuntos, pero el más importante de todos es la resurrección de Jesucristo. Ya digo, esto no es solo para celebrarlo en el tiempo pascual, ¿no? Ayer decía una persona, bueno, hablar de la resurrección de Jesús para Pascua, digo, pero vamos a ver. Sí, el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo hoy, es el tiempo de Pascua. Estamos en la resurrección del Señor. Y esto, hermanos, no es ser insensible a los problemas que hoy podemos estar viviendo, a la crisis sanitaria y al dolor de tantos, ¿no? Todo lo contrario. Hablar de la resurrección de Jesucristo es la manera donde podemos de verdad ayudar y fortalecer los corazones cuando nos encontramos en debilidad, cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos el peso de la cruz. La resurrección de Jesús no es una fuga, no es una huida para no mirar la realidad. Todo lo contrario, queremos lanzarnos a este mundo pero no como pregoneros de malas noticias, sino como testigos que dan aliento, testigos que comparten esperanza, como testigos de que Cristo vive. Por eso es tan importante hoy, y de que, hermanos, demos una vuelta, ¿no? En el fondo, si nos damos cuenta, de cuántas horas hoy estamos hablando, pensando, ¿no?, y dejándonos llevar del poder del miedo. Dice la palabra de Dios, ¿no?, en la primera carta de San Juan, una frase, un versículo tan importante. Donde hay amor no hay temor, el amor expulsa el miedo. Y los hijos de Dios hemos nacido para ser libres. Y libres hoy significa ser libres, en primer lugar, del poder del miedo. Libres para amar, libres para dar la vida, libres en una libertad que nos da Jesús resucitado, que esa es la libertad de los que sabemos y confiamos en que Dios es más grande que todo mal, en que Dios es especialista en sacar bienes de males, y que estamos en un tiempo en que en la confianza, en su amor, veremos cosas buenas y grandes. Eso es lo que nos trae la esperanza de la resurrección de Cristo. Por eso, yo veo que que cuando uno mete los ojos dentro del corazón y nos damos cuenta hoy que quizá cuántas cosas, cuántas malas noticias, cuántas conversaciones hemos dejado que pongan nido en nuestro corazón y nos hacen daño, nos llenan de miedo. Y el miedo siempre nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Necesitamos que hoy el resucitado dé testimonio de su amor. Mete los ojos dentro del corazón, pero no te quedes en ese miedo, no te quedes en esa desolación, no te quedes en la tristeza. Profundiza más para descubrir que dentro de ti, en esa habitación más escondida, en esa morada más oculta, hay fuego, fuego de vida. Dentro de ti está la presencia de Jesús vivo. Dentro de ti está la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en lo más profundo de tu corazón. Ve ahí para que encuentres el descanso y la paz. Saber que no estás solo, porque Cristo vive y Cristo vive en ti. Así pedimos al Espíritu Santo que Él nos encienda que nos haga entrar en ese fuego que hay dentro de cada ser humano de la tierra, dentro de ese fuego del amor de Dios, porque las personas, y esto también hermanos es muy importante, las personas, como dice el Concilio Vaticano II, podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor, pero nada nos quita que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que dentro, En lo más oculto de nosotros llevamos esa huella, ese amor de Dios, ese deseo de amar y ser amados que es el testimonio de que Cristo vive y que en Él estamos vivos. Y así, hermanos, como sucedió la primera vez cuando el Señor resucitó, y los discípulos son testigos de este Cristo vivo, digo que sucede una cosa maravillosa, y es que el corazón cambia. Mientras que cuando vivimos de un Jesús muerto, no, cuando nuestra fe se apaga, pues la consecuencia directa, narran los evangelios, es la división, la desolación, el volver cada uno a lo suyo y en un tono gris, ¿no? La decepción ante la vida, eh, ese, esa sombra, ¿no? Ese atardecer, como expresa, por ejemplo, el Evangelio de los discípulos de Maús, ¿no? El día va de caída, como podemos decir también que la vida de ellos iba decaída. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con el Señor resucitado? ¿Qué pasa cuando somos testigos de que el sepulcro está vacío y de que Cristo ha vencido, de que el Señor está presente? Pues sucede, digo, algo maravilloso, y es que esos discípulos que iban ya cada uno a lo suyo, con una vida triste, con una vida apagada, se buscan entre ellos. Sucede la alegría del corazón. Vuelven a ser familia, vuelven a ser comunidad, Brota la caridad Ahí están bien hermanos Donde hoy estamos nosotros Y donde la noticia de la resurrección del Señor Necesitamos escucharla y vivirla Para que se provoque ese cambio Dentro de nosotros Yo digo, esto es un criterio de discernimiento Si estamos encendidos en la fe En Jesús vivo El testimonio va a ser la caridad Va a ser la alegría va a ser la entrega de la vida por mis hermanos. Si mi fe está centrada en un Jesús del pasado, donde en el fondo podemos decir que estamos todavía a la puerta del sepulcro, ¿no? como como esperando la resurrección, pero de verdad no me lo creo, entonces es cuando el corazón se repliega sobre sí mismo, crece nuestro yo, nos metemos en nuestra cueva y ahí poco más o menos que nos amargamos a nosotros mismos. Y probablemente después a los demás también. Por eso, cuando los discípulos se encuentran con este Jesús vivo, brota la caridad. Brota el salir de uno mismo, ¿no? Brota la alegría. La primera palabra que dijo Jesús a las mujeres, dice los evangelios cuando se encontró con ellas, es alegraos. Alegraos. La fe en Jesús vivo hace resucitar el corazón y en una alegría que no depende de las circunstancias esto lo dijo Jesús en la última cena yo os daré una alegría que nada ni nadie os podrá arrebatar ahí estamos hoy hermanos necesitamos tener vivencia de esa alegría del Señor resucitado la alegría que no depende de las circunstancias la alegría que nada ni nadie nos puede arrebatar Porque experimentando esta alegría, podremos ser también esperanza para los demás, como pasó en esa primera iglesia cuando acoge a Jesús resucitado. La alegría, la paz y la capacidad para buscarse, abrazarse, reconciliarse. Todo eso depende de ese acto de fe en que mi Señor no está en el sepulcro, sino que mi Señor está vivo. La vivencia, la experiencia, la fe en la resurrección del Señor. Por eso, veo que como testimonio muy bonito de esta fe, sobre todo, vemos que es la caridad. Sabemos que las tres virtudes teologales van unidas. La fe, la esperanza y la caridad. Y justamente, Hoy la manera de visibilizar a Jesús resucitado es a través de las obras de amor, de las obras de misericordia. Yo digo que cuando alguien lleva a Jesús fuerte dentro del corazón, cuando uno se ha dejado pertenecer por Jesucristo, cuando tenemos la certeza de que nuestra vida está en sus manos, que somos suyos, esto hay que decirlo muchas veces para espabilar el corazón, «Soy de Cristo». Le pertenezco, tenemos quien nos lleve en sus brazos. Hay un buen pastor que cuida de nuestra vida. Hay un buen pastor que nos conduce por cañadas que que son pastos de vida. Estamos en los brazos, sobre los hombros de este buen pastor que ha vencido. Entonces el testimonio son las obras de amor y de misericordia. Es la manera de visibilizar que somos hijos de la resurrección. Por eso, hermanos, hoy tenemos esta misión tan importante en la Iglesia. Si nuestra Madre María en el primer sábado santo de la historia, cuando estaban los discípulos en esta desolación, María, Madre, se convierte en Madre del Consuelo, en Madre de la Esperanza, hoy también es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia, Madre. La misión tuya, y la misión mía, ser madre, como fue María en el sábado santo. Madre que consuela, madre que comprende, madre que acompaña, madre que une, madre que busca a los hijos, madre que es portadora de esa palabra serena y cierta, sabiendo que el Señor resucitará. La certeza en la resurrección, hoy el Espíritu nos lleva a la Iglesia a ser más madre que nunca. Por eso, hermanos, ayudémonos a esto, ¿no? Yo veo que hoy necesitamos convertirnos en esa red social donde podamos aportar esperanza y consuelo en el corazón. Y no una esperanza cualquiera, no un consuelo cualquiera. Yo veo que nuestra alegría y nuestra vida no dependen de las circunstancias, no depende de que las cosas vayan mejor o peor, porque entonces nuestro corazón dependerá también de pues de, de, de la fragilidad del día a día. Nosotros somos portadores de una esperanza cierta, una esperanza que ya se ha cumplido porque el Señor ha resucitado. Y si alguien no es capaz de escucharnos este mensaje de vida, al menos que lo vea en las obras ver algo diferente, esa diferencia que nos marca de poder dar un amor, una escucha, un acompañamiento, un salir de uno mismo, el poder de la oración. Como nuestra madre también nos enseña esto, no que el testimonio del resucitado es un testimonio de oración, orar unos por otros para perseverar en ese momento donde el Señor cambie todo y haga nuevas todas las cosas. Pues así, hermanos, nos lo deseamos. Yo digo que, en el fondo, en la Iglesia, todos somos evangelizadores, todos somos, vamos a decirlo así, periodistas de Jesús, todos somos llamados por el Espíritu a ser pregoneros de buenas noticias, con un corazón comprensivo con un corazón que se sabe unido al dolor y al sufrimiento de los demás, pero no para caer en la tentación de la desesperanza, sino para poner la sal y la luz que recibimos de Jesucristo. Pues así Dios lo deseamos todos, hermanos, y deseamos un feliz sábado, un feliz sábado de nuestra madre María, que Dios os bendiga. Feliz día para todos.